0: Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero. Los acompaña hoy Carlos Perán. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un verdadero rockstar del dinero, el rockstar del dinero, Javier Martínez Morodo, un gran inversionista, un gran promotor de las finanzas personales y de mejorar la, la, el contenido educativo, tanto en México, en el mundo hispano y en América Latina. Esperemos que te guste este programa. Estamos muy emocionados de tener a Javier.
1: Muy bien, Carlos. un gusto estar con ustedes hoy aquí.
0: Pues el gusto yo creo que, que es nuestro, ¿eh? porque no es todos los días que tienes realmente a, a alguien que, que realmente ha tomado la batuta. Yo te diría, en este tema de finanzas personales y de inversión, yo creo que tú eres el líder de, de este segmento, por lo menos en México, en América Latina, de lo, que, de lo que he visto. Y la verdad que me encanta tu misión y tenía muchas ganas de entrevistarte. Y pues, de una charla contigo sobre... Más que de inversiones per se, ¿quién es Javier Martínez? ¿De dónde nace esta pasión? ¿De dónde vienes? Y luego, si quieres, entramos a, a finanzas personales e inversiones. Entonces, ¿por qué nos platicas un poquito de ti?
1: Claro, Carlos, y, y es un gusto. Bueno, nos conocemos ya de tiempo atrás y te tuve ya también en mi... En mi... Eh, podcast que se llama Rockstars del Dinero, que invita a todo el mundo que esté escuchando mi programa financiero a escuchar también Rockstars del Dinero. Ahí pueden escuchar a Carlos, creo que fue por el episodio cerca de 10, ya vamos en el episodio más de 80, entonces ya llovió sí. y ahora es un gusto estar del otro lado del micrófono. Pero bueno, te platico un poquito de mí. Mira, a mí me gusta empezar por describirme cómo creo que soy a nivel personalidad y cuáles son las cosas que me gustan. Y después ya en, a nivel profesional y a nivel persona, porque creo que después eso es lo que más nos define, ¿no? Cuando le preguntas a alguien quién eres, siempre se voltean y te dicen casi que dónde trabajan. Pero bueno, Javier es una persona súper curiosa, súper rebelde. Muchas de esas rebeldías es gracias a su madre y también muy, muy apasionado. La verdad es creo que las tres características que creo que más me distinguen y que más me han forjado en este desarrollo personal de mis 38 años. Y eh, me he dedicado sobre todo al tema de las finanzas y la tecnología, específicamente trabajando en empresas como GBM, como Bitso, este, ya por casi 15 años y también desarrollando mucho de este movimiento, la democratización de las inversiones. Fíjate que en México particularmente, menos del 1% de las personas invertía. Tenías 250 mil cuentas de inversión en un país de 120 millones de habitantes. Y hoy, afortunadamente, después de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, ya hay casi 4 millones de inversionistas en el país, la gran mayoría de ellos en GBM, afortunadamente gracias a pues, los productos y servicios financieros que hemos desarrollado y también pues, a muchos esfuerzos de educación financiera, este, como el tuyo y como otros muchos, que han sumado a esta gran fuerza. Eso hice hasta el 2021, trabajé en GBM. Eh, la verdad es que una travesía increíble. Y después estuve también un año en Bitso, que es una empresa... De criptomonedas. Yo particularmente creo que cripto y blockchain son el siguiente paradigma. Seguramente ya platicaremos del tema y la verdad es que creo que también hace falta este tipo de tecnología para darle acceso a millones de personas, no nada más en México, sino en América Latina. Entonces, gracias a eso me sumé a la misión de Bitso, que es hacer cripto útil y habilitar finanzas eh, para millones de personas, no nada más en México, sino en América Latina. Y ahí operan en Brasil, en Argentina, en Colombia y tienen ya más de 6 millones de usuarios. Entonces, afortunadamente entre los dos, pues también impactando ya a más de 10 millones de personas. Y por último, también soy este, padre de familia. Tengo tres hijos, eh, Iker, Lucila y Javiera. Y esposo y, bueno, pues también hijo y también hermano, y también amigo. Entonces, pues bueno, eso es un poquito quién soy yo.
0: Pues digo, gracias por la introducción. Yo recuerdo bien que yo tenía a alguien que hemos tenido en el podcast, que es el Health Coach Clau, Claudio Zaragoza. Que los dos años que viví en la Ciudad de México me decía, oye, es que tienes que conocer a, a Javier. Y yo decía, ok, este, pero es que lo tienes que conocer y que ustedes me han enseñado mucho. Bueno, yo creo que más tú que yo, eh, y no tenía el gusto de conocerte, hasta que creo que cuando grabamos el podcast hablamos un par de veces antes y de ahí se ha hecho pues, esta relación con esta misión de, de finanzas personales. Y otra persona que, que también me ha hablado mucho de, de, de ti y tu experiencia eh, que tuvimos también en el podcast es eh, Pedro de Garay, con, platicándonos sobre precisamente eso que decías, ¿no? que era el tema de inversiones y el tema de GBM Plus y, y todo este esfuerzo que se está creando ¿no? por democratizar las finanzas y que la gente tenga acceso a comprar más eh, capitales, no como nos gusta a nosotros a, a platicar a, a aquí. Pero Javier, antes de entrar al tema de inversiones, o sea, platícanos de dónde nace Rockter el Dinero, o sea, ¿por qué nace tu pasión por esto? ¿Es algo de, de tu juventud? ¿Es algo que te nació después? O sea, ¿De dónde nace esta pasión por comunicar un tema que hasta hace poco tiempo era medio tabú en América Latina?
1: Pues mira, la verdad es que también viene de mucha inspiración de gente allá afuera, este, gente como tú, Carlos, para ser honesto, otros como Oso Traba, que la verdad es que no nada más me han inspirado, sino también me han mentoreado en este camino de la comunicación. Pero yo te diría que más allá de, este, de esta vocación que yo creo que yo tengo por la comunicación, pues hay un problema fundamental, que es que no existían productos ni existía el conocimiento para invertir y para hacerte muy honesto, para manejar tus finanzas personales. No son temas que veas ni en la escuela, no son temas que veas ni en la casa. Todos estos, son, todos, todos estos temas son tabúes, ¿no? Muchas veces, inclusive en las mismas familias, no se habla de dinero. Son temas que generan a veces vergüenza, son temas que a veces se manejan con, con demasiado respeto y se crecía, este, temas opacos. Eh, y la verdad es que cuando te pones a entender antropológicamente y culturalmente, porque no se ha desarrollado esto en América Latina, pues das con muchísimos temas, ¿no? Temas desde, pues, inclusive en México, el tema cultural de haber sido conquistados, bueno, de toda América Latina, ¿no? El tema de la religión y la percepción que existe alrededor del dinero como un tema que, si tienes mucho, es un tema de vergüenza porque pareciera que estás actuando este, de mala fe. Eh, en fin, ¿no? Entonces... Y, y después en la casa, ¿no? Porque mucho de eso define cuál es tu relación con el dinero. Y si no hay dinero en tu casa cuando estás creciendo, pues obviamente lo resientes. Y si no empiezas a hablar de estas cosas, al igual que cuando tienes traumas este, infantiles o lo que fuera, pues estas cosas se van metiendo en el subconsciente y te van perjudicando sin que tú te, te des cuenta de lo que realmente está pasando. Entonces, a través de esta curiosidad y, pas y pasión, la verdad es que he encontrado que hay dos problemas fundamentales. Una la gente no tiene este conocimiento y no sabe que no sabe sobre finanzas personales y sobre inversiones y sobre su relación con el dinero y por otro lado, los que ya empiezan a entender y los que ya empiezan a saber no tienen productos y servicios con los cuales puedan ellos eh, poner esto en, en, en acción para ¿no? poder tomar las riendas de sus finanzas personales, de sus presupuestos y demás y después de sus inversiones entonces empecé, porque así me llevó un poquito la vida, por desarrollar productos y servicios estuve 15 años desarrollándolos de verdad que ha sido una misión increíble este Pedro Egaray, quien es un gran amigo mío y también gran mentor eh, pues fue uno de los que más impulsó este tema, pues no nada más en GBM, sino en, en México y, y la verdad es que creo que una vez eh, echado a andar ese camino de los productos y servicios, hacía falta el otro, ¿no? Que era el tema de generar esta conciencia, y generar esta educación para que mucha gente allá afuera pudiera también después ponerla en acción, ¿no? Entonces yo te diría que, que de ahí nace el esfuerzo y pues también tengo esta vocación, me encanta platicar y me encanta entrevistar a la gente y quiero sobre todo también contribuir allá afuera a que la gente pueda tener un punto de vista distinto sobre todos estos expertos y que les puedan ayudar a todos allá afuera a mejorar sus vidas.
0: Y lo interesante que mencionaste un par de cosas que, que yo también de repente me he cuestionado. Y ahorita platicábamos que nos ha tocado los dos vivir en probablemente en dos culturas diferentes que están pegadas, ¿no? Eh, el tema de por qué en América Latina el tema del dinero es tan tabú, el tema de buscar a lo mejor ser dueño de activos, ¿no? O tener acciones o un, un negocio así es visto como una manera negativa. Y luego yo he vuelto a ver a los países, digamos, del norte, tanto en América como en Europa, dices qué diferente como se piensa el dinero, ¿no? Y no porque es un tema de ambición y moralístico, sino simplemente por la mejora continua y estar en un sistema donde la propiedad privada es importante, donde ser dueño de activos para tu retiro, ni siquiera es para comprar cosas para tu retiro, es importante. Y es algo que yo me he cuestionado mucho. ¿Por qué, uh, por, ¿por qué esta diferencia estamos tan pegados y que se va tan diferente el dinero? Y, y eso creo que es un tema que se habla poco, ¿no? Ahorita que me, me da gusto que lo saques porque no es un tema que se platique, porque luego no, no lo puedo mencionar porque a lo mejor alguien se ofende y así, ¿no? Este, entonces yo creo que es un, es un muy buen punto el que sacas. Y cuando empecé este Rocks del Dinero me ha tocado escuchar un par de sus entrevistas con otro traba, muy buenas, este, tanto la que tú la haces a él en Rocks del Dinero, como las que él te hace a ti, te platicas, platicas mucho de tu camino. Eh, ¿Cómo fue el comienzo? O sea, ¿qué, qué, ¿Y qué te ha sorprendido de la gama tan grande de gente que has llevado? Porque llevas gente que habla de inversión, hasta gente que habla de dinero en parejas, hasta cripto, hasta alguien como yo que a lo mejor piensa más de una metodología. O sea, ¿cómo, cómo fue el comienzo y qué te ha sorprendido de este, pues, de este emprendimiento que has tenido? ¿no?
1: Pues mira, la verdad es que yo creo que todos estamos en constante evolución, ¿no? Y así lo he vivido yo en, en carne propia, ¿no? Desde, desde el punto de vista personal. Y a partir del 2000, que fue 15-16, que estaba justo acabando mi MBA, decidí todos los años hacer un, le llamo hábito transformacional, que me ayudara a convertirme en esa persona que quiero ser en el futuro, ¿no? Hay un speech de Matthew McConaughey cuando ganó los Oscars, creo que es en 2014, que dice que él tiene tres cosas que siempre sigue, ¿no? Alguien este, a quien admirar, ¿no? Y en su caso es Dios. Este, alguien por quien hacer las cosas, que en su caso es la familia. Y alguien a quien perseguir, ¿no? Y dice, esa persona que, que persigo nunca la va a alcanzar, porque es mi yo futuro, ¿no? Mi yo de 10 años. Y yo, la verdad es que siempre he intentado tener ese mismo yo futuro sobre el cual me inspire para crecer. Y muchos de estos hábitos que genero son desde personales, desde... Yo digo que todo es mente, cuerpo y alma, entonces o es algo que me ayuda a la mente o es algo que me ayuda al cuerpo o es algo que me ayuda al alma. Y los últimos dos años he estado muy clavado en fortalecer ciertos hábitos que me ayuden a la mente y saqué un blog con la intención de no nada más escribir, porque creo que escribir es una gran herramienta para poder ordenar las ideas, sino también de compartirlas allá afuera, porque... Pues si ya tenemos a, pues no sé, 5 mil millones de personas conectadas a Internet, pues qué increíble el poder impactar tal vez a mil escribiendo en español, ¿no? Sobre todo porque pues mucho de lo que existe hoy de información y, y sobre todo en materia de emprendedurismo y finanzas está en inglés, ¿no? Entonces me propuse hacerlo y la verdad es que fue un camino increíble. Eh, eso lo hice en, en 2020. Y después en 2021 me animaron a decir, oye, pues la verdad es que el formato de audio está súper en auge y cada vez se está poniendo mejor y la verdad es que los podcasts pues, es la siguiente frontera. Entonces fue muy natural el empezar, ¿no? Entonces con esto quiero dar contexto de cómo empecé en el tema del podcast y la verdad es que como todo, pues es aventarte, ¿no? Afortunadamente eh, me buscaron un grupo de productores, el grupo de Sonoro, que les mando un gran saludo, que son fenomenales y hemos hecho una gran sociedad y una gran amiga que se llama este, Maite Valverde Loyola. ...quien fue la idea de todo el concepto de Rockstar del Niño. ...me dijeron, oye Javier, pues quieres empezar este, el podcast... ...y lo creamos en conjunto y dije, fenomenal... ...y la verdad es que ha sido ya hoy un camino de más de 80 episodios... ...como te comentaba, pues increíble... ...en el que hemos estado explorando distintos formatos... ...en el que hemos tenido a gente extraordinaria, ¿no? Te podría decir, desde gente que me parece verdaderamente revolucionaria... ...gente súper joven... ...hasta gente pues ya con mucha experiencia... Que, que nos han buscado o sea un día me buscó Patricia Armendaris, que fue algo sorprendente la tiburona de Shark Tank sí. este, porque quería salir en el programa y dije ah chinga pues no creo que si quiere decir que, que ahí va y, y la verdad es que, pues muchas veces, inclusive con Patricia me tocó estar un poco nervioso, ¿no? Porque sé que tiene este, una reputación pues, muy importante y demás, y es muy política. Es más, está en la política metida, ¿no? Entonces sí que, si no le vaya a tocar, ya sabes, la heridita y me vaya a saltar Pero la verdad sí. es que yo, yo te diría que lo que más he descubierto detrás de todo esto es que por más que allá afuera haya rockstars, todos son seres humanos, ¿no? Y todos tienen, como todo, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, sus debilidades. Pero sobre todo, creo que todos son grandes personas y nadie me ha dicho que no. O sea, yo diría que si, alguien, si algo más sorprendido es que nadie me ha dicho que no. O sea, persona que he buscado, persona que me ha dicho que sí, la verdad es que ha sido un camino increíble y, y la verdad es que muy contento por haber tenido tantas personalidades, pero sobre todo por haber este, estado impactando a, a tantas personas. Hoy ya tenemos cerca de 30.000 mil reproducciones al, al mes y la verdad es que es un motivo wow. de orgullo. Es, es algo que... Que más allá de la vanidad del número pues el que podamos estar contribuyendo a las personas allá afuera y que puedan estar aprendiendo de todos estos rockstars pues es algo verdaderamente increíble
0: algo que que, que me recordaste que estabas platicando el tema de audio, yo soy muy muy fan de, de un podcast que se llama Founders, no sé si te lo he mandado
1: sí, es, increíble, eh... es buenísimo
0: se que era privado hace, desde hace como tres años lo escucho, y David Senra habla de eso, ¿no? Es como, dice, oye, tú puedes decir, oye, ¿otro podcast? Y eso es como si te hubieran dicho, no hagas una página de internet en el 97 porque hay ya tres millones de páginas, ¿no? Y dice, pues esto va apenas empezando. Y yo creo que el formato de audio como, como tú lo estás haciendo tiene la ventaja de gente penosa como yo, que ahorita quiero platicar de, de tu experiencia con video, eh, penosa en salir ¿no? en, en que te vean físicamente eh, y tiene la, la oportunidad de impactar a tantísima gente por cara a los medios a través de los diferentes formatos y los celulares que tienen costos tan bajos, eh, pues tiene, es eso ¿no? de, que puedes, de que puedes darle pues esa experiencia compartida a 30 mil personas a la semana o al mes o al día o lo que sea yo tenía lo que más sorprendido de ti es, yo no sabía que había tanta gente tan apasionada en el tema cuando estaba, cuando reviso tu podcast digo, ¿80? Yo creo que no has repetido 10, ¿no? Pues, ¿dónde ¿Quiénes eran los otros 68 que nunca había escuchado, ¿no? O las otras 68 que nunca había escuchado. Y precisamente eso, ¿no? Que para mucha gente, yo también me he sorprendido que a quien le he preguntado, oye, ¿te puedo, te puedo grabar? O hacemos un episodio, nadie te dice que no. Creo que es una gran bendición de, de este medio. Entonces, la verdad que felicidad, yo, yo te admiro mucho. Para mí es, es alguien que que quiero seguir. Ahorita platicábamos de tu experiencia de hacerlo en video. Yo no sí. me he animado a hacerlo en video. ¿Qué has aprendido a hacerlo en video? ¿O porque te estás convirtiendo en una figura pública, en un tema tabú. Platícame un poquito de eso.
1: Sí, pues mira, este, te platico un poco de, de lo que comentabas antes, que me parece bien relevante. Como bien dices, pues digo, financieros que sepan y de inversiones, pues hay un puñado, ¿no? Y, y seguramente cada vez se desarrollarán más. Y hay muchos que no conocemos pero creo que el éxito también de Rockstars del dinero ha sido el poder entrevistar a gente común y corriente que tal vez no tuviera nada que ver con el tema de finanzas, como por ejemplo nuestra querida amiga este, Klaus Zaragoza, este, que, sí. nos, que nos puso en contacto y que le mandamos un fuerte abrazo, pues ella es health coach ¿no? y se dedica a temas de biohacking, pero si platicas con ella yo me sorprendí porque en un par de las, de las, de las corridas que nos aventamos ahí de entrenamiento, pues terminamos hablando de ETFs y de cripto y sabe un montón, ¿no? Y y el tema es que las finanzas no son exclusivas para financieros. O sea, las finanzas nos gusten o no nos gusten, son para todos, ¿no? Y es un tema súper relevante. Ahora, contestando tu pregunta sobre el video, yo creo que es algo también, pues, de los distintos formatos que están desarrollando. Hoy el canal que más auge tiene a nivel global es YouTube, pero por mucho, por órdenes de magnitud. Este, digo, irónico que en su momento lo compraron por mil millones de dólares y decía Google, ¿no? Y decía Eric Schmidt que él no sabía... Si el precio iba a ser o muy alto o muy bajo. Porque iba a depender del resultado en el tiempo, ¿no? Y fue por segundo. Hoy yo creo que vale, no sé si 200 o 300 mil millones de dólares. Y sube como la espuma. Pero la realidad es que con los nuevos formatos y la proliferación, como dices, de los teléfonos celulares y otro tipo de, de dispositivos, la verdad es que el formato también de video está explotando. Y hay mucha gente que es visual y hay otra gente que es auditiva, ¿no? Y yo creo que... Es bien importante tener estos formatos para las distintas personas. Un, un tema interesante que he aprendido. Empezamos a grabar en video hace tres, tres meses más o menos en Rockstars del Dinero por recomendación de Oso. Oso Trava me dijo, güey, tienes que empezar a sacar video porque el 50%, no sé, una cifra similar... De, su, de mis reproducciones vienen de YouTube y dije, wow, no, pues entonces tengo que hacerlo sí o sí. Y yo creo que es por eso, es porque hay gente que nada más absorbe el contenido de, de manera distinta y yo creo que es algo importante. Ahora, sobre el último punto que mencionas, sobre ser figura pública, yo creo que es algo que también es súper relevante. Fíjate que hay una plataforma que me encanta que se llama Vic que son audiolibros de Pamela sí. Valdés, a quien ya tuve también en el, pro, en, en el podcast y que es una grandísima emprendedora, una persona que, que ha inspirado pues, a muchísimas personas allá afuera y dijo una cosa que me pareció súper relevante. ¿no? Me estaba platicando en el podcast que, pues más allá de, de la educación y de otros muchos temas, lo que hacía falta en, la, en América Latina, digo, y saliéndonos del tema este, inclusive financiero, de manera general, Sí. hablamos del no tema
0: financiero si quieres, porque creo que Exacto. vamos a tener esta plática muy variada.
1: Pero dice, de manera general, lo que hace falta en América Latina para que América Latina se vuelva una potencia o para que realice su potencial, sin compararnos con nadie más, no es educación, es inspiración, ¿no? Y... La verdad es que se me quedó muy marcado dijo, lo que hace falta es escuchar esas grandes historias allá afuera, ¿no? La historia de Oso Traba, la historia de gente este, muy inspiradora que pueda ayudar a cambiar ese mindset, ¿no? La historia de Kabak, la historia de todas estas grandes empresas que también ya se han vuelto unicornios, que han este, creado una nueva generación de emprendedores este, sin, sin precedentes. ¿Por qué? Pues porque antes creías que no era posible y cuando no es posible es imposible. Pero entonces cuando escuchas la historia de estos grandes personajes, entonces esa inspiración te ayuda a moverte, ¿no? Y lo que ha creado que es eso, más que audiolibros, es pues una plataforma de audiolibros, ha creado estas grandes historias. Y entonces lo que sucede es que necesitamos estos íconos. Y parte de, de lo que resuena de los mensajes, por lo de, menos desde mi experiencia, no nada más es el contenido, sino es la figura detrás del contenido. O sea, la gente quiere conocer a las personas, la gente quiere interactuar con las personas la gente no quiere interactuar con su dispositivo. O sea, hay una parte muy humana, muy antropológica, muy sociológica, que es conocer a Javier, conocer a Carlo, conocer a Clau, a Pedro, a Oso, conocer a todas estas figuras y entonces inspirarse a través de ellos, porque mucho de lo que inspira no nada más es la historia del contenido, sino también la persona detrás del contenido.
0: Yo te diría, y ahorita volvemos al tema de finanzas y perdón al público, porque a lo mejor estamos divagando un poco de, de, de este podcast que es más de finanzas personales. Tendría un par de comentarios en esto, o sea, uno si pudiera yo mañana migrar que este formato que tenemos tú y yo de, de entrevistar, o agregarle otra vertical, yo creo que fuera entre, es, que la gente nos marque más para contestar preguntas, porque creo que ese formato es bien importante, y falta, ¿no? Porque esto se termina siendo un diálogo entre dos, pero cuando compartes experiencias con mucha gente que los demás pueden aprender de las experiencias de otros, creo que es bien valioso. El segundo punto, eh, que ayer que estaba escuchando, ayer dije, voy a escuchar la plática que yo tuve con Javier, que creo que la he escuchado una vez cuando salió. Yo mencioné mucho el TEC de Monterrey cuando yo tuve la oportunidad de salir de Monterrey. Mi abuelo en Tijuana vendía chicles, luego fue taxista, lo trabajó en, en San Diego manejando camiones de la ciudad. Pero lo que me sorprendió el TEC de Monterrey es llegar a una ciudad donde... Eh, pues Eugenio Garzalagüera, Eugenio Garzazada, este crean el tech pero te inspiran a que tú también puedes soñar, yo, yo no sabía que, que eso se podía a lo mejor, ¿no? porque a lo mejor no se contaban tantas esas historias, que por eso estoy tan obsesionado a lo mejor con el podcast de Founders, de, de David Senra, ¿no? de que constantemente hay esas fuentes de inspiración y me ha sorprendido eh, a lo mejor porque he estado mucho más americanizado en ciertas cosas de mi vida especialmente en el contenido Soy alguien que desde chiquito vea más contenido en inglés que en español probablemente, que en América Latina no haya más de esas historias. ¿no? Eh, a lo mejor por eso me está gustando ahorita tanto el podcast que está haciendo Alex Rocha, ¿no? De emprendedores, porque escuchas tantas historias que típicamente en nuestra parte del mundo las historias de los empresarios son generacionales, ¿no? Y como que yo digo, ¿cómo te enseño a soñar? ¿Cómo te enseño que qué es posible? Parte de lo que hacemos en el programa financiero es, oye, yo no quiero que no hagas un presupuesto para no comprar café. Yo quiero que sueñes en lo que tú quieres soñar. O sea, para eso es el dinero, ¿no? Para que tú puedas lograr esas metas. Y justo ese ejemplo que ponías de que faltan historias de inspiración, creo que es algo bien importante, ¿no? Este, y me gusta mucho como lo haces en ese sentido en, en rocas del Dinero, como lo haces otra como lo hace Alex Rocha, eh, en, en platicar esas historias, ¿no? Porque deberíamos... Yo, yo siento una responsabilidad de que alguien me dio una beca yo cuando fui a la maestría recibí una beca, eh, casi total, pero bueno, este, y me puse a investigar, te dan un librito de esta beca, se llama la Austin Fellowship, eh, en donde yo fui a, a la maestría. Y cuando leí el libro, el señor Austin había donado este dinero en 1930, decía, imagínate, 1930, y este amigo le va a cambiar la vida a alguien de Tijuana, 87 años después, ¿no? O sea, ¿qué que, que historia, no? O sea, I gotta give back pero faltan mucho esas historias y falta que las promulguemos más. Porque sí existen, ¿eh? no es la que no haya. Sí existen, pero falta que las promulguemos más.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que comunicar más esas historias porque... Y te digo, a mí me gusta mucho como lo dice Pame. La verdad es que sí hace falta mucha educación, sin lugar a dudas. Pero, pero más que educación, inclusive más que inspiración, falta mucha acción. O sea, en el momento en el que empieza a ver, como decías, a, a, a los Garza Sada en Monterrey... A, otras, a estas personas, Austin, y a otros muchos, digo, que estamos hablando de gente tal vez histórica, y hay mucha gente joven que está haciendo lo, lo propio, ¿no? Eh, es que verdaderamente te das cuenta que las cosas son posibles, porque pues nadie vive tampoco de historias, ¿no? La gente vive de acciones, y cuando ves que todo esto está puesto en acción y cuando te toca vivirlo, y como te, tú dices, te sientes con la responsabilidad de regresar algo de esto al mundo, y creo que en ese momento es donde en, en verdad se dan los cambios de paradigma y los cambios fundamentales, y Ojalá que esto pues, no nada más pase en círculos pequeños, sino ahora con la tecnología y con la comunicación y las redes sociales, pues le vamos a, a, este, a hacer llegar esto a, a todo el mundo allá afuera.
0: Ojalá, ¿no? Y que continuemos haciéndolo, o sea, que no se nos acabe tampoco con nosotros las ganas de, de hacerlo, ¿no? Y seguir empujándonos al otro. A ver, pues, si quieres con esto, ¿por qué no volvemos un poco el tema de finanzas y personales? Y, y nos platica, a ver, platíquenos, ¿cómo llevas tú tus finanzas personales? ¿Cómo lo platicas con tu pareja? ¿Es un tema que platicas, no platicas? Eh, ¿No más platicas de inversiones o también platicas de todo lo demás? ¿Eh? ¿Por qué no nos cuentas un poco?
1: Mira, te voy, a, te, voy a, te voy a platicar y te voy a confesar que mucho de esto también ha sido trabajo iterativo. Eh. Que la gente allá afuera sepa. Que nadie es perfecto y que inclusive los rockstars a veces pues, este, no hacemos las cosas de la mejor manera y siempre buscando iterar y perfeccionar cada una de las técnicas. Yo, ya de tiempo atrás, llevo un balance sheet muy sencillito y un estado de resultados pues, propio. ¿no? Entonces, yo todos los, casi cada, cada tres meses me siento yo solo a hacer un ejercicio de cómo están mis activos, mis pasivos, mi capital, etcétera tal cual, ¿cómo, cómo, cómo está mi estado de resultados, ¿Cuál, cuánto fue lo que ingresé, cuánto fue lo que gasté eh, y, y sobre todo proyecto hacia adelante este, esas distintas necesidades. Y esto lo empecé a hacer con más énfasis desde hace seis meses que decidí empezar a emprender y tomar un camino personal y dejé de recibir un salario porque eso iba a modificar sobre todo mucho mi estado de resultados, ¿no? yéndome pues, a la parte más contable. Y después, una vez que tengo ya claridad sobre dónde estoy parado, entonces me junto con mi esposa para planear, pues casi que el trimestre. Y digo, de manera general planeamos casi que el año y después hacemos cortes trimestrales y después hacemos cortes mensuales para saber que estemos en presupuesto y no nos desviemos mucho del tema. Entonces, yo todos los años hago un retiro anual con mi esposa, entonces nos vamos a algún lugar... Eh, un fin de semana, ella y yo solos, en el cual hacemos un ejercicio pues, parecido a lo que hacen las empresas que les llaman off como estratégicos, sí. y ahí hacemos de todo. Primero empezamos por hacer un recuento de lo que vivimos el año pasado, después hay una serie de características que evaluamos del 1 al 10, ¿no? Cómo estamos como pareja, como familia, con los amigos, en temas de amor, en temas de ejercicio, lo que nos importe, ¿no? este y, y en función de eso, que ya tenemos la foto completa, de lo que pasó el año pasado, de cómo estamos ahorita, entonces nos ponemos metas para el próximo año, ¿no? Y qué es lo que queremos hacer. Ahí planeamos viajes, planeamos una serie de cosas. Inclusive este pues replanteamos es que hay que replantear los valores que estamos siguiendo en la familia ponemos las reglas de la casa, una serie de cosas que creo que son fundamentales para entonces lograr este, esa visión es que te digo que me parece a mí ya está paradójico que haces todas estas cosas en la chamba y después no las en tu vida personal, como que parece que las cosas están al revés, y una parte importante del ejercicio son las finanzas no entonces una vez que tenemos ahí claro un poco el presupuesto a manera general anual, lo partimos en trimestres y después lo vemos mes a mes, y yo le deposito a mi esposa de, por adelantado los tres meses, y lo que ahorre es porque ella, ella es la CEO de la casa entonces eso está clarísimo, ella ve todos los gastos y los costos fijos y demás y lo que ahorre es para ella, esa es su chamba, entonces cualquier utilidad que genere sobre el para presupuesto ella. familiar, ese es su este pues, para sus chicles, no como decimos en México, entonces así lo, así lo manejamos y después vemos de mes a mes si hay desviaciones o no, si hay algo importante a considerar porque a veces hay imprevistos como todo pero bueno, esa es la manera en la que lo manejamos y por lo general, un día a la semana lo tenemos, este, esto se lo se lo saqué a Adina Chelminski este, a quien le mando también un gran saludo, tiene un podcast buenísimo que se llama La Burra Arisca, sí. ella vino a mi programa y nos platicó que ella tiene un date financiero todos los lunes con su esposo, en el cual hablan de finanzas y nada más, entonces este, pues también aprendiendo de los rockstars allá afuera
0: y curioso, no sé si te, 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 platicé, te he platicado ¿no? pero yo le hago un reporte anual a mi esposa.
1: Ah, sí, me platicaste. Eh,
0: yo le hago un reporte anual y muchas de las categorías que, 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 que dices las incluyo. Por lo general trato de que a finales de diciembre o a principios de enero nos vayamos una noche eh, a un lugar y revisemos el reporte anual. Y cada año le agrego un tema que, pues, digo, a final de cuentas, no somos eternos por si no llego a estar, ¿no? Oye, ¿qué significa un seguro de vida con ahorro contra uno sin ahorro? Eh, qué significa mm -hmm. tener un testamento, ¿no? Eh, las escrituras de la casa, pues, quien estuviera, etc. Y, y luego se, le doy copia a un par de parejas muy cercanas a nosotros, para que, si no estoy, o si fallezco yo antes que ella, se lo pueda, se lo doy para que pues, tenga una guía ella a quien preguntarle, ¿no? Y que sepa la radiografía completa. Este, yo creo que es súper valioso, porque las empresas lo hacen, lo dices... Pues, ¿por qué no lo hacemos nosotros, no? Si es algo tan, tan relativamente sencillo.
1: Totalmente. Totalmente.
0: ¿Y a tu esposa le gusta esta, esta dinámica o se la hace demasiado, no tanto? ¿Cómo, ¿Cómo es la interacción de ella? Yo no sé si. Pues, en mi caso, Gloria, ¿sí? cada lunes dijera, oye, tampoco, ¿no? <risa> te puede ser <hacer> cada, <risa> cada, cada mes, ¿no? Pero.
1: Mira, o sea, yo, yo te diría que, que mi esposa es muy flexible en ese sentido. Entonces, pues muchas de estas locuras que yo he planteado pues me las compra y las hacemos. El, el tema de, de la reunión semanal es más personal, es un tema más de pareja. A veces sacamos el tema financiero, a veces no, si es algo relevante. Pero sí lo hacemos una vez al mes, porque creo que es una buena disciplina para los dos, inclusive para ella. ¿Sabes? Yo creo que lo hago más por ella que por mí. Porque muchas veces claro. hay desviaciones y eso la pone nerviosa, ¿no? Pues que si sí hubo uh -huh. algún tema extraordinario... Este, bueno. en fin, no algún accidente o algo que haya pasado con los hijos, entonces lo llevas hasta el hospital y entonces te salió una ranita. Entonces, es más para revisar que, que esas desviaciones estén consideradas que otra cosa, lo, los cortes mensuales. Y mira, como todo ha sido un proceso de aprendizaje, o sea, el presupuesto antes yo te diría que tenía un 20% de margen de error y hoy tal vez es un 5%, ¿no? Y, okay. y esas cosas siguen pasando, pero, pero el tema es atenderlos como todo, es no esperarte a que tengas modelos perfectos y irlos trabajando en el tiempo.
0: Y el tema de los seguros, es algo que le metes tiempo, los tienes, seguro de vida, seguro médico seguro de auto, todo eso lo, lo ¿te importa o es como ah hago el mínimo y luego lo veo?
1: No, sí, es un tema ¿no?
0: Ahora es más importante sí
1: Exactamente, <risa> fíjate que que es un tema que también en esta transición que he tenido, como dices, pues de ser godín a ser emprendedor, pues ha sido un tema bien relevante, porque antes pues casi que la empresa te daba el seguro de gastos médicos mayores, porque te tocaba y listo, ¿no? Y ahorita hice un ejercicio bien bien padre este con mi asesor, este que se llama Diego Castro, que también le mando un fuerte abrazo de seguros, que es un gran amigo además. Y y ahí, fíjate que la conversación estuvo bien, bien interesante porque más que ver un tema de, de gastos médicos mayores, vimos un tema patrimonial. hoy ¿no? él me dijo, mira, hay estos, estos seguros y pues este es un tema este, ya donde estás parado que va más allá del tema de gastos médicos mayores, ¿no? Porque pues, si a ti el día de mañana te llega a pasar algo pues, o, o alguien cercano, ¿no? Toco madera, pues vas a, eh. seguramente a poner todo tu dinero para que eso suceda, ¿no? Y me dijo, entonces, por eso yo creo que tienes que tener un seguro de gastos médicos pues, que te cubran en este, los mejores hospitales del mundo, ¿no? ¿Para porque más allá de un tema de, de gastos médicos, es un tema patrimonial, porque pues, si no, se te puede quebrar. O sea, literalmente, ¿no? Y, y fue, fue el ojo con el que vimos el ejercicio. Y entonces pasé de tener un seguro de gastos médicos que tenía una... Este que se llama Coaseguro, ¿no? El que tú tienes que sí. pagar. Un Coaseguro Correcto. muy bajo y que tenía una cobertura pues, muy amplia en muchos hospitales, pero tal vez no de los mejores del mundo, que era el que tenía en la... En la el que te ofrecen, en York en la mayoría de los trabajos, este, bueno, en los trabajos buenos, ¿no? En fin, un seguro de gastos médicos bueno, pero local. Y, y me fui por un seguro de gastos médicos global que tiene un Coaseguro mucho más alto, ¿no? Entonces, pues sí, termino pagando muchas veces pues, que se rompió el brazo el hijo y el rollo y qué tal pero pues, sé que si el día de mañana llega a pasar algo, algo grave, estoy cubierto en la mejor este, hospital del mundo. Pero si sí es un tema que no tenías previsto y me encantó también el, el, el foco con el que con el que se acercó Íñigo y me, y me planteó esto, ¿no? Porque me dijo, pues es casi como si compraras una cobertura, ¿no? Casi que un seguro de vida, o sea, de cierta manera. Entonces, esa es la manera en la que, en la que manejo los seguros. Tengo seguro de eso, tengo seguro, por supuesto, de mis, de mis coches, este, inmuebles, etcétera. No tengo seguro de vida. Eh, te voy a regañar
0: ¿cómo que tienes seguro de vida?
1: pues mira, la verdad es que afortunadamente eh, puse, a través de las inversiones he generado un, un buen patrimonio que está invertido y creo que con eso me siento este, tranquilo como para eh, pues que mi, mi familia se siga desarrollando hacia adelante ¿no? sí eh,
0: un seguro de vida término sin ahorro, eh, especialmente bueno, en el México de Estados Unidos aunque en Estados Unidos es mucho más barato eh, la verdad que vale la pena que lo cotices Deberías de cotizarlo. <risa> lo voy a cotizar. y, plati y platicar de la experiencia sobre lo que. Porque, a ver, tienes salud, estás joven, tienes 38. O sea, te hace sorprender si lo, si lo sacas a 20 o 30 años lo barato que puede ser en caso de una catástrofe. Entonces, eso te voy, yo te, además, yo te voy, yo te voy a dar seguimiento, eso te va a empujar para va, que lo hagas
1: Órale. Y, Mira, te digo que viene, siempre se aprende algo nuevo. Siempre,
0: siempre aprende te, algo nuevo.
1: ¿Sabes qué? Como que no. Siempre he sido medio adverso a los seguros. Eh principalmente los seguros de ahorro no me gustan. Creo la que bien. no son un vehículo óptimo. Bueno, en fin, creo que es, es un buen foro para platicarlo. Bien. Pero entiendo que cubren con ciertas necesidades, ¿no? Para las personas que tal vez no son disciplinadas o que este, necesitan forzarse a ahorrar, sin duda es un buen... O sea, de, ¿Sí? de no ahorrar a, a que te obligan a ahorrar, pues mejor que nada, ¿no? Pero bueno, tienes razón. Tal vez la óptica con la que lo estaba viendo era distinto. También en las empresas en donde trabajaba tenía seguro de vida, ¿no? Y te digo, por eso es algo también... Nuevo para mí, pero pero bueno, pues algo 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 nuevo que hacer.
0: Sí, de, de, sin ahorro, ¿no? O sea, porque eres disciplinado para ahorrar, entonces te puedes ir a un seguro sí. de vía término, ¿no? Eh, y en el seguro de okay. gastos y médicos, fíjate que nosotros tuvimos a. Eh, creo que fue el episodio 9 o 10, eh, con Katia Versi, que le mandamos un saludo igualmente, eh, vive en Los Cabos, ella es broker de seguros internacionales y nos platicó su caso, ¿no? O sea, en, en el caso de ella, ella tuvo un cáncer muy agresivo y el tener este seguro con un deducible alto eh, que le permitió ir al mejor hospital que, que, que era en Houston eh, pues hoy, hoy, hoy logró so, so sobrepasar ese cáncer no sí, exacto y, mucha, y muchas veces yo creo que por eso cuando hablando de mi problema financiero la metodología es, oye, es que si tú tienes tus, tu, tu fondo de emergencia de un mes tres meses, seis meses, ojalá sea más la verdad que el Oye, tengo que ir al hospital porque me, me doblé el tobillo y es un gasto que, relativamente menor contra lo que tuvieras ahorrado. Te permite eso, ¿no? Ir por un seguro mucho más alto en los mejores hospitales para temas catastróficos. La mayoría de las bancarrotas personales en Estados Unidos no es por tarjetas de crédito, es por temas médicos que estaban subasegurados. Creo que si bien recuerdo es como el 60-70%. Y de ese 60-70%, 70%, 70 tenías. Seguro médico. Lo que pasa es que nunca leyeron el seguro médico. Pues bueno, Qué bueno que lo viste con ese cliente. Sí,
1: pues es que es un tema bien importante. Como dices, pues ese, este tipo de. Ahora sí que en el argot financiero se podrían decir como cisnes negros o black swans, ¿no? Eventos sí. pues de muy baja probabilidad, pero catastróficos que te truenan, ¿no? Y truenan? pues bueno, pues hay que considerarlo pues tanto en la empresa como en la. Te digo que yo muchos de los aprendizajes personales, sobre todo sobre, sobre temas financieros, los he aprendido. Pues en la empresa, ¿no? Y, y con técnicas de empresa. Y si lo haces para la empresa, ¿por qué no lo harías en lo personal? no? Entonces creo que es exactamente la misma óptica y qué bueno que se hable de esos temas, porque después el tema de los seguros es también de lo más incomprendido.
0: Mucho. Para mí es, para mí, si yo tuviera un enfoque, porque lo, todo el mundo empieza en este sentido que en el personal es ¿qué invierto? A ver, pues, si debes en una tarjeta de crédito, pues empecemos por ahí, ¿no? Tu mejor retorno garantizado, ¿no? ¿Y, el tema y
1: después, de el, 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 y después el, 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 los ETFs del estándar Poor's 500, que tampoco es rocket science. O sea, invertir es un tema conductual ¿no? y, y de disciplina. Pero estos otros temas que están, pues yo te diría que abajo y que soportan toda la estructura financiera, como los seguros y otros muchos, pues son los que verdaderamente después, como dices, truenan a la gente. O a las Trenan familias. A la gente.
0: Correcto. Hay un tema que quiero platicar contigo antes de que, de, de, de que terminemos el podcast, que al final todos un par de rapid fire questions, preguntas rápidas, pero tú eres muy fan del cripto, yo, yo ni conozco, ni entiendo, sí. ni soy fan, ya sabes que yo vengo de la doctrina de, 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 de la ¿Eres iglesia de Munger, school. And, sí. Munger and Buffett, este. exacto. <risa> Pero me encantaría escuchar un contraargumento. A, a, a mí me influenció mucho un libro que leí probablemente hace unos 4 o 5 años de Roger Lowenstein, este autor que hizo una de las biografías conocidas de, de Warren Buffett, donde habla de la creación de la Fed y cómo hace 120 años, en Estados Unidos, cada ciudad o estado tenía una moneda. ¿no? O sea, muy similar a lo que yo percibo que está pasando hoy. Hasta que un día llega la Fed, porque mi gente... En San Diego había una moneda, en Miami había otra moneda, en Arizona, Estado había otra moneda. Pues y había este mercado, ¿no? Y un día llega la Fed, crean la Fed y dicen, no, vamos a hacer una moneda, pero todo el país. Y pierden el valor de esas monedas. Yo, como leí ese libro, me quedé bien influenciado ese libro, ¿no? A lo mejor para mal, ¿no? Pero me encantaría escuchar el argumento de por qué creer en esto, ¿no? Por qué creer en cripto... O sea, ¿qué, qué recursos podemos leer para aprender más, o a quién podemos seguir para aprender más, etcétera.
1: ¿no? Pues mira, este claramente también pienso que, que Warren Buffett y Charlie Munger son dos, probablemente los más grandes inversionistas que hemos tenido y que tendremos en la historia. La verdad es que lo que han construido y pues la filosofía que han creado es, es impresionante. Uno de mis libros favoritos es El Almanaque de Uf. Charlie Munger, que es Hola, una belleza. Cama. Este, la verdad es que lo recomiendo muchísimo, pues muchos principios y, y estos como le llaman first principles, ¿no? O sea, que es, que, y frameworks son fundamentales para entender el comportamiento humano, o sea, no, no te vayas lejos, ni siquiera es el tema de las inversiones, entender a los seres humanos y, y creo que estos dos son grandes maestros. Ahora, pues creo que ellos mismos lo han confesado, ¿no? Este, hoy su posición más grande es Apple, por órdenes de magnitud, no sé si va alguna tercera parte de todo el dinero que tiene. Y la compraron cuando ya pues, era una empresa moderna y, y la verdad es que ellos siempre han dicho que pues, ellos compran lo que entienden. Amazon creo que la compraron hace un par de años, ya cuando había pasado un trillón de dólares. Y, y pues bueno, cada quien se especializa y se dedica a lo que entiende y a, a lo que su generación le dio a entender. Ahora, específicamente hablando de Bitcoin, yo creo que es una innovación fundamental, yo creo que es un cambio de paradigma eh, por varias razones. Y te voy a intentar explicar de manera muy sencilla y sin entrar a muchos detalles la manera en la que yo comprendo esta tecnología y sobre todo el valor que está detrás de ella. Eh, hasta 2008, que salió el white paper de Satoshi Nakamoto, quien es el seudónimo creador de Bitcoin, que por cierto, Bitcoin se lleva creando durante los últimos, no sé si 40 o 50 años. Han habido muchísimas personas que han contribuido a distintos conceptos que se unieron en esta única ocasión en el white paper, que la verdad es que le recomiendo mucho a, a la gente allá afuera leerlo. Es un, son ocho cuartillas en un lenguaje que no es muy técnico y que cualquiera podría interpretar. Y se propone el, la, por primera vez un sistema digital de intercambio de valor de persona a persona. Y esto es muy relevante, eh, porque más allá de la especulación y más allá del precio y más allá de una serie de cosas, es la primera vez que por Internet tú puedes intercambiar valor sin la necesidad de un banco central, de un banco comercial, de un país, llámale como quieras, de un Visa o un Mastercard. Eh, y eso va a ser fundamental para el desarrollo de la humanidad, al igual que Internet fue fundamental no sé si recuerdes un video que hay de David Letterman con Bill Gates, en el que sí. le pregunta a internet, ¿no? En el 95. Y está, digo, a todo el mundo le, le recomiendo que lo busquen en YouTube. Este, y, 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 y David Letterman se, se está burlando de Bill Gates. ¿no? Se está burlando diciéndole, oye, pues eso me suena a que el radio es mejor, ¿no? Porque le dice que se puede grabar el partido y que se puede pasar todo el mundo. Y que después la gente puede comentar, y dice, bueno, pues para eso tengo mis revistas especializadas de motos, que me gustan las motos. Entonces, lo ridiculiza. Y claro, hoy, 25 años después, cuatro de las cinco empresas más grandes del mundo, Apple, Amazon, Facebook, Google, están montadas sobre internet, ¿no? Y se ha generado trillones de, de dólares de valor. Hoy tú y yo estamos hablando de, ahora sí que de costa a costa, este, a través, a través de internet. Y bueno, pues ya yo creo que nadie podría concebir siquiera una vida sin Internet, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que Internet hizo a la comunicación, yo creo que Bitcoin y Blockchain lo van a hacer al valor en general, ¿no? Al valor que se crea y que se distribuye a través de estos medios digitales. Y parece paradójico, también cuando te pones a entender el mundo, que... Pues la reserva de valor del mundo es el dólar americano. O sea, como que no hace sentido, ¿no? Como que dices, híjole, sí, como que juez y parte, como que me parece que hay un conflicto de interés, ¿no? Y de repente empiezas a entender también, yéndote a la parte antropológica, cuál ha sido la historia del dinero, ¿no? Y dices pues mira, pues la verdad es que empezamos con trueque pero no era muy eficiente, entonces de repente pues, se crearon las monedas y una serie de cosas con las cuales podías intercambiar bienes por bienes para hacerlos divisibles y demás, y eso hizo una proliferación de especializaciones y eso hizo que hoy este, pues, tengamos un país con tanta abundancia no y, y no es un país, un mundo en general con tanta abundancia, y si no hubiera sido por dinero, que es una innovación tecnológica pues nunca hubiéramos podido realizarlo, no pero cuando le preguntas a la gente la mayoría te dice, no, es que está respaldado por oro o está respaldado por petróleo, o por por la infraestructura del gobierno americano y todo eso es bullshit, todo eso es, o sea, es falso, es un gran tabú, el dinero no está respaldado por nada. Ahora, si sí estuvo respaldado ¿no? y estuvo respaldado por oro y te das cuenta que en el siglo XX, en el siglo pasado, pues la mayoría de los eh, países pues, incurrieron en muchos gastos, sobre todo a través de las distintas guerras mundiales y no tenían el dinero para financiar la guerra y se tuvieron que sobreendeudar. Y llegó un momento en donde no pudieron soportar el estar respaldados por oro y empezando por Inglaterra, creo que como desde los 30 rompió el patrón oro y se terminó por romper completamente eh, el acuerdo de Bretton Woods con Richard Nixon en 1971. Y llevamos 50 años en que el dinero no está respaldado por nada y el 60% de las reservas internacionales del mundo y de las transacciones del mundo están en dólares americanos. Y hoy tienes un tema geopolítico fuertísimo con la guerra en, en, en Rusia, entre Rusia y Ucrania. Eh, el gobierno estadounidense le congeló las reservas internacionales. A, a Rusia, lo cual me parece un presente fuertísimo, porque entonces ahora quién va a poder confiar en que el dinero americano es un dinero válido para todos ¿no? pues resulta que si te metes con la persona equivocada, te van a cancelar tu lana, o sea, como que ¿qué? y después pues tienes sí. todo lo que está pasando con el gobierno chino, y, y como que no hace tanto sentido el tener como una moneda circunscrita a una jurisdicción, y por otro lado pues también como que dices, híjole estamos viviendo en el mundo digital, estamos tantas horas aquí y allá y no existe dinero digital dice como que, como que eso tampoco me hace mucho sentido ¿no? y después te quieres transaccionar en cosas en Estados Unidos y entonces necesitas hacer cosas en dólares, pues estás en México y hay temas ahí que no están claros, fiscales legales, si quieres mandar dinero, pues el tema de las remesas es famosísimo ¿no? en México recibimos más de 52 mil millones de dólares al año en remesas y nos cuestan el, el 10% las remesas 5 mil millones de dólares, es una locura de dinero es una sí. verdadera locura de dinero, ¿no? Y después, fíjate, me, me fui el, este año me fui a la India y me iba a quedar en un ashram, este allá que es, en fin, como un templo de meditación y lo que me cobraron de Fizz por mandarles dinero era más de lo que costaba el ashram allá, o sea, no era muy caro donde me estaba quedando el templo, ¿no? Pero, pero era es ridículo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienes que pasar el dinero, pues, de México, Estados Unidos, de Estados Unidos, no sé, Inglaterra, de Inglaterra, la India. Y después pues, cada uno de los bancos se queda su, su, su corte, o sea, su, su comisión, y cada uno de los intermediarios del tipo de cambio se queda su comisión. Entonces, es una locura cuando vivimos en un mundo global y donde Facebook tienes amigos en todo el mundo y resulta que no tienes una moneda para mandarles, para darles, para comprarles, este, para colaborar. ¿no? Entonces, desde, desde el punto de vista, como, o sea, más allá de, las, de los casos específicos y demás, como de primeros principios, yéndome mucho al tema de Warren Buffett y Charlie Munger, Creo que no hace mucho sentido cómo, cómo funciona el dinero en el mundo en el que estamos y creo que eso va a cambiar de manera drástica. Inclusive el sistema financiero. ¿eh? El sistema financiero, o sea, la gente piensa que, que la Fed y todo esto, regresando al tema que, que mencionaba sobre la creación de la Fed a principios del siglo pasado, pues fue una, una creación de los bancos comerciales. Y básicamente los bancos comerciales después pues tienen pues una medio licencia para matar, ¿no? Porque ellos pueden imprimir también dinero, digo, tienen que tener el 15% de las reservas. Pero eso quiere decir que por cada dólar que existe, los bancos comerciales pueden imprimir 5 dólares. Entonces estamos apalancados 5 veces. Entonces le están dando la posibilidad de apalancarse 5 veces y después de prestar ese dinero. Bueno, y por supuesto que tiene muchas cosas y muchas cuestiones que han hecho que el sistema sea resiliente, ¿no? Todos estos seguros que hay, como el IPAB en México, en donde si pues, hay un banco que truena, como fue el caso de Banco FAMSA el año pasado, pues hay un seguro que puede reembolsar el dinero a la gente, ¿no? Y, y lo mismo en, en Estados Unidos, creo que es el FDIC o algo por el estilo. Pero sí. la verdad es que tampoco hace mucho sentido que los bancos tengan tanto poder. Entonces, o sea, como que, ¿por qué les dan una licencia a nivel estatal para imprimir dinero? como que Y, y la FED, pues es un poco este el guinea pig, ¿no? El, el, el banco... Detrás de los bancos comerciales. Y, y a ver, y, serie, y hoy estamos viendo inflaciones nunca antes experimentadas, ¿no? Sobre todo gente de nuestra generación, Carlos, ¿no? Hace 40 años no teníamos inflaciones de casi el 10%. Y todo esto fue por un mal manejo de la política monetaria, porque los gringos decidieron imprimir el 40% de los dólares en circulación en 2020 y 2021. O sea, pues, pues obvio, ¿no? Imprimes 40% más dinero y tienes la misma cantidad de bienes y servicios. Pues claro que los precios van a subir. Entonces, en fin, no quiero ir más allá, pero como que no me hace mucho sentido que el dinero esté circunscrito a una jurisdicción, el dinero global, no me hace mucho sentido que no exista un dinero digital y no me hace mucho sentido que también a través de la inflación estés creando tanta pobreza a nivel global. ¿Por qué? Porque la gente que no invierte pierde su dinero, la gente que vive al día pierde su dinero y los únicos que sí. ganan son las personas que sí invierten, que tienen activos reales, ¿no? como son los bienes raíces, los commodities, las mismas acciones. Y esas personas, que es el 1%, se vuelven más ricas. Y todo eso lleva a un tema de mucho más inequidad, de mucho más este, injusticia, que la verdad, desde mi punto de vista, es el problema más grande que tenemos como humanidad. Si no nos damos cuenta que hoy el, la ola de populismo acá a nivel global es resultado del nivel de inequidad que tenemos, no nada más en cuestión de género, pero sobre todo también en cuestión de riqueza. Es ridículo el 1%, tiene más del 50% del dinero del mundo. Entonces, eso no hace sentido. Y el 10% más pobre tiene, no sé si es el 0.1% de la riqueza. Entonces necesitamos crear sistemas más justos, me parece que Bitcoin y todo lo que propone blockchain hace que haya menos señoreaje, menos una serie de cosas, menos el efecto cantillón, una serie de cosas más técnicas, que se distribuye mejor la riqueza y que la gente también puede monetizar el valor que crea. Pero bueno, no voy a ir más allá, por todas esas razones y por estos primeros principios creo que hay un caso muy bueno y práctico porque las criptomonedas y Bitcoin pueden prevalecer en el tiempo.
0: Digo, me encanta tu pasión, o sea, claramente tienes una pasión por este tema Digo, me gustó mucho cómo pusiste todo este formato, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, hay cosas con las que te puedo entender y cosas con las que sí estoy de acuerdo eh, pero claramente tienes una pasión muy grande por el tema, vamos a tener que invitarte después a otro podcast que nada más platiquemos de esto si nos aceptas la invitación Perfecto, este, Porque creo que es un tema, a ver, yo me declaro totalmente ignorante eh, pero tu último punto de cómo mejoramos esta redistribución del ingreso yo creo que para mí a ver por, por eso estoy eh, con Jonathan y con otros que estamos aquí metidos tratando de, de, de hacer esta metodología para que la gente pueda comprar capitales porque sí creo que esa es la manera pues cómo te haces dueño de cosas no? digo no no me gustaría que hubiera otro otro mecanismo pero probablemente el que tenemos hoy es el bueno entonces te, te vamos a a invitar y te prometo así como te estoy diciendo que tú sacas tu seguro de vida que yo Voy a leer un poquito más más tener que mandar un par de libros y podcasts de este tema Para poder leerlo Oye, antes Con de dejarte gusto. ir Te voy a hacer un par de preguntas rápidas Este, Venga Tu mayor fracaso que has aprendido del... Si quieres, quitamos lo personal Vamos a lo profesional
1: Pues mira, la verdad es que Me hubiera gustado estar más tiempo en Bitso eh, Creo que no pude cerrar un ciclo Muchos proyectos se quedaron inconclusos y la verdad es que creo que no pude reflejar mucho del, del esfuerzo y de la pasión eh, que tenía por la empresa y por la industria y la verdad es que lo que he aprendido es que el, las cosas son más complejas de lo que parecen, ¿sabes? cuando de repente las ves un poquito por fuera y quieres hacer ciertos cambios y en fin quieres interactuar con un grupo de, de seres que, que, piensas que, que piensan igual que tú yo creo que es, subestimé eh, la, lo complejo que es mover organizaciones y lo, lo complejo que es cambiar eh, pues el mindset, ¿no? Y, sí. y la verdad es que me llevo ese aprendizaje y, 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 es, y ha sido muy humbling, como se dice en, en inglés. Sí.
0: De, que dejarle...
1: Que y, y mira, y después también dejar el ego de lado, ¿eh? Porque después en estos temas, pues la manera de, de hacerlo es justo, pues, este, quitándote muchos de, de, de las percepciones y... y y, y en fin, ¿no? De los conflictos que tienes, después pues, este, al respecto.
0: De acuerdo, ahí luego platicaremos yo de mis fracasos, este, donde aprendí mucho también, este... Eh, segunda pregunta rápida, eh, ¿qué podcast o qué personas recomiendas seguir? En general, no, no tiene que ser de temas personales, si es de temas personales perfecto, pero, o sea, ¿quién te influencia? Así, lo pues mira,
1: este... Pues de, de podcast, este, yo diría que me encanta el de Founders, pero para, ya, para variarle, vamos a uno en español, me encanta Oso Traba, la verdad es que creo que las personas que entrevistan son, son personas de altísimo nivel, que siempre tienen una perspectiva muy interesante y me encanta el estilo que tiene, y de personas a seguir, les recomendaría a todos a seguir a Naval Ravikant, que es arroba naval en, en Twitter. Es el pensador uh -huh. moderno que probablemente más ha influenciado mi manera de pensar. Y también tiene, bueno, no es un libro que él escribió, pero recopilación de todos sus pensamientos, que se llama El Almanaque de Naval. Ok.
0: Muy bien. Es como. No hay no que poner a nivel de Munger, pero es interesante cómo igual. Por Charlie's Almanaque es un recopilamiento de pláticas que tiene. Es muy similar al este de Naval. Y por último, Javier, ¿dónde te podemos encontrar? ¿O ¿Cómo la gente puede saber más de ti, de tu de tanto conocimiento que tienes de estas ganas de comunicar dónde podemos encontrar
1: pues buenísimo me pueden me pueden buscar en todas las redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo ahí me pueden encontrar en Twitter en Instagram en Facebook etcétera y también en Rockstars del Dinero por supuesto y búsquelo en Spotify en todos los canales de podcast y por último también en mi blog que es Javier mtzmorodo.com y ahí sobre todo les recomiendo que se inscriban al newsletter que tengo que se llama La Inversión de la Semana ahí vamos en la edición casi 130, pero es buenísimo porque más allá de temas también financieros y de inversiones, hablamos de muchos de estos temas como más generales de intelecto que a mí me apasiona muchísimo porque creo que la verdadera ignorancia es, es, es la, perdón, el verdadero enemigo es la ignorancia entonces, este pues bueno es, es parte de lo que intentamos hacer en este en este newsletter
0: Perfecto, y, 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 y asegúrense de poner bien el nombre de Javier, porque ya me tocó que, que hay gente que te ha querido clonar. Eso, eso ya cuando sabes que eres figura pública, cuando te quieren clonar tu cuenta, dices, ya te a ser famoso, entonces este, asegúrense bien de poner el nombre. Bueno, Javier, gracias, la verdad que te felicito por lo que has hecho, es muy admirable eh, aventarte el ruedo de Man in the Arena, no como dicen, no es sencillo, y pues bueno, te seguiremos. La pista, eh, esperemos que sigas sacando mucho contenido y que nos acompañes al, algún día para platicar de varios temas que dejamos pendientes.
1: Seguro que sí, Carlos. Es, es un gusto. Desde que entrevisté, me estaba te entrevisté, me estaba saboreando este momento. Entonces, un verdadero placer y también felicitarte a ti por este y muchos esfuerzos que has hecho. La verdad es que ha sido una gran fuente de inspiración y síguelo haciendo.
0: Gracias. Bueno, pues y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperemos que disfruten este programa y nos vemos pronto. Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán.